0: Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks dbp -DW, Die besten Podcasts der Welt.
1: Podsplitz. Der Talk-Podcast von Anna und Hendrik. Alltag, Popkultur, Retro, Weltgeschehen. Von den Machern des 90s-Podcasts. Podsplits. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podsplits. Long time no here sozusagen. Ähm, bei mir ist aber natürlich auch Anna.
0: Ja, hallo liebe Hörer. Hoffentlich kennt ihr uns noch. Ja, von uns war ja wirklich lange nichts zu hören, aber wir hatten ja auch gesagt, wieso das so ist. Ja, wir hoffen natürlich, euch geht es allen gut und wir haben überhaupt noch ein paar Hörer. Und ja, also hallo mal wieder zu Blitz.
1: Bestimmt haben wir noch äh, den einen oder anderen Hörer, Hörerin. Äh, wir hatten ja auf, auf Twitter auch teilweise Feedback bekommen, auch gefragt, Leute, ob es uns noch gibt. Oder. Äh, sehr nett war auch äh, eine Hörerin, die schickte uns äh, eine Nachricht, dass sie gerade, es war im Herbst, glaube ich, irgendwie Urlaub auf Amrum verbracht hat, im September, oder Oktober oder so irgendwie, weil sie irgendwie total davon, von den Potsblitz-Folgen angespornt war und das total schön fand, irgendwie auf Amrum. Ich glaube sogar in Norddorf. Ähm, das müsste ich jetzt nochmal nach nachgucken kurz, äh, wie die hieß, die Hörerin. Das will ich nochmal kurz nachschauen. <lacht> Das war die Hörerin Inga, geht nicht schöner auf Twitter, die schrieb am 9. Oktober, dass sie Grüße aus Norddorf und dass sie gerade den schönsten Urlaub da verbringt und dass wir nicht zu viel versprochen hätten im Podcast. Und ja, liebe Grüße Inga, freut uns, dass wir auch andere Leute weiterhin zu Urlauben anspornen.
0: Ja, äh, liebe Grüße und äh, prima, dass du eine gute Zeit auf Amum hattest.
1: Und vor allem sogar Norddorf, also das ist natürlich besonders schön sie ist nach Nordorf verschlagen hat, sozusagen. Sie hat auch ein Foto mitgeschickt, das ist total, ja, super, ja, typisch halt da aussieht von, von den Dünen da irgendwie, sehr, sehr schön. Das freut einen. Ja, aber warum wir jetzt eigentlich quasi gerade angespornt wurden, mal was aufzunehmen, ähm, wir haben The Batman zusammen im Kino gesehen. Ähm, den neuen Batman-Film von Matt Reeves, der losgelöst ist von dem, was bisher aktuell so im, ich wollte gerade MCU sagen, aber nee, es ist ja das EU, das DC Extended Universe, losgelöst von dem, ja, Ben Affleck war da ja der aktuelle Batman und damit hat das aber nichts zu tun, dieser Film.
0: Genau. Und das war jetzt auch wieder das erste Mal Kino seit äh, September, wo wir ja Dune zusammen gesehen haben. Und äh, ja, ich wollte jetzt sagen, das war jetzt das erste Mal Kino am Ende der Winterwelle, aber von dem Ende ähm, ist ja nichts in Sicht. Äh, ja gut, war auf jeden Fall ein sehr, sehr gut gefülltes Kino, muss man sagen. Das muss wirklich verhältnismäßig fast ausverkauft gewesen sein, wenn man halt die Plätze mitrechnet, die freigelassen werden müssen. Und ja, das war mal wieder krass. Und dann gleich natürlich bei einem Film, der fast drei Stunden ging. Ja,
1: also der Kinosaal war wirklich ziemlich gefüllt. So eben dafür, wenn man bedenkt eben Corona und Abstand und so und ja, also war was echt, ja, sah ausverkauft aus. Und ähm, stimmt, Dune hatten wir ja noch gesehen, der ist übrigens auch sehr zu empfehlen, auch sehr guter Film, der braucht aber auch echt Sitzfleisch nur dazu ähm, und aber der scheint ja auch eine Fortsetzung zu bekommen, damit die ihre Geschichte zu Ende erzählen können bei Dune, wo ich auch sehr froh drüber bin äh, Stimmt, und davor hatten wir Dingens gesehen, ne? wie hieß es, ähm, ähm, mit von und mit Lin-Manuel Miranda, weißt du weißt schon, ich komme gerade nicht drauf. Äh, in, ach ja, in Washington Heights.
0: Ähm, genau, Dune war super, kann ich auch absolut empfehlen. Und äh, apropos Lin-Manuel Miranda, äh, für alle, die es noch nicht gesehen haben, guckt euch Encanto Kanto an äh, auf Disney+. Plus. Wirklich sehr guter Film. Stimmt,
1: Encanto habe ich auch noch gar nicht gesehen. Den muss ich auch noch endlich nachholen.
0: Ich empfehle, den tatsächlich auf Englisch zu gucken. Ähm, einfach, weil die Emotionalität der Songs äh, besser rüberkommt. Und äh, ja, äh, man merkt halt Lin-Manuel Mirandas Genialität einfach noch besser im Original, logischerweise. Ähm, ja, Batman... Was äh, sagen wir denn jetzt ungefähr eine Woche nachdem wir ihn gesehen haben?
1: Genau, jetzt eine Woche nachdem wir ihn gesehen haben sozusagen. To The Batman. Also erstmal bei Matt Reeves hatte ich schon Hoffnung, dass es gut wird. Weil der hat ja auch zwei von den drei Planete-Affen-Filmen gemacht, von den neueren. Unter anderem den äh, Survival, hieß der, glaube ich, auf Planet of the Apes, oder wie der hieß. Also den letzten hat er auch, ich glaube, den ersten und den letzten hat er gemacht, die ja beide sehr gut waren, vor allem der letzte ja richtig gut. Den hatten wir ja damals auch zusammen im Kino gesehen. Vielleicht hatten wir damals, ich weiß nicht, ob wir damals überhaupt schon Blitz hatten, darüber geredet haben. Ich glaube, wir hatten ihn auf jeden Fall irgendwann mal erwähnt. Jedenfalls, der war ja auch so cool, weil der ja wirklich konsequent die Affen, in den Vordergrund der Handlung rückt, nicht die Menschen und und die dann teilweise wirklich lange mit Zeichensprache agieren, ohne Dialog, dadurch die Gegend gehen und es, das fand ich ja richtig faszinierend und gut, also der war ja richtig gut gemacht auch. Ja,
0: stimmt, die Planete, also vor allem der letzte von den Planet der Affen, äh, neu, neuen Film, der war wirklich sehr gut. Ähm, genau, den hatten wir damals auch zusammen im Kino gesehen.
1: Und deswegen hatte ich jetzt schon Hoffnung, dass der The Batman von Matt Reeves gut wird. Ja, also ich, für mich ist The Batman wirklich, also ich habe auch jetzt viele Reviews auch nochmal auf YouTube dazu gesehen und so, wo auch wirklich die Rede von Masterpiece ist und so. Ich finde den echt großartig. Also für mich ist es wirklich, auch jetzt wo er nochmal gesagt ist und so, und ich werde ihn mir bestimmt noch häufiger angucken, wirklich äh, der beste Batman, die beste Batman-Verfilmung bislang gerade, weil ich eben auch Fans der Comics bin, Fan der Comics bin. Und ja, weil, weil das dort ja auch so ist, dass dort ist Batman halt, wird dort halt wortwörtlich in den Comics als bester Detektiv der Welt, bester Detektiv aller Zeiten oder so betitelt mal irgendwann. Also auf jeden Fall als erfolgreicher Detektiv. Und heißt sogar eben, ja, der Mitternachtsdetektiv. Und man hat das nie gesehen in den Filmen, auch bei Nolan nicht und so. Das, das war immer, er wurde dann Batman und man hat es gezeigt. Und dann war es aber auch schon wieder vorbei. Und ja, man hat das nie so richtig auf der großen Leinwand gesehen. Und das fand ich echt toll, dass man hier wirklich Batman mal ermitteln sieht als Detektiv. Und die Atmosphäre, die ist wirklich, ja, auch, auch richtig gut. Und sehr düster und dark und gritty realistisch bodenständig, ist nicht übertrieben, eine, also es ist keine knallbunte MCU-Comic-Verfilmung oder so, mit lockeren Sprüchen zwischendurch, die humorvoll sind oder so. Das ist sehr ernst und dieser Batman von Robert Pattinson ist auch sehr gebrochen, äh, was man ihm echt anmerkt und äh.
0: und ja, ich äh, fand den Batman wirklich sehr, sehr gut, würde mir den tatsächlich auch, also ich dachte schon einen Tag später oder so, ja, würde ich mir jetzt nochmal angucken obwohl er so wirklich sehr, sehr lang ist und man ihn ruhig schon so um 15 bis 20 Minuten hätte kürzer machen können. Aber an sich war der schon äh, wirklich gut und halt nicht dieser typische Superhelden-Blockbuster, was also er war halt kein Marvel-Film oder einer der anderen DC-Filme, die es so in den letzten Jahren gab. Und ja, Robert Pattinson hat wirklich äh, sehr, sehr gut gespielt. Ähm, ja, wirklich so ein sehr, ja, sagen wir mal, depressiven, äh, gebrochenen Batman. Ja, kann man ja verstehen, wenn man seine Geschichte kennt. Ja, äh, aber man merkt auch wirklich äh, Robert Pattinson an, wie sehr er sich verbessert hat, was sein schauspielerisches Können betrifft. Ich habe ihn natürlich zum ersten Mal in Harry Potter damals gesehen und natürlich dann darauf folgend in Twilight. Äh, dazu muss ich aber sagen, dass ich ihn äh, immer äh, als total fehlbesetzt empfand, als ich ein Teenie war, weil ähm, Edward ja immer als der schönste Mann der Welt beschrieben wurde in diesem Buch. Und ich immer dachte... Oh, der Pattinson, der ist so hässlich. Aber ich finde so, mit, äh, mit seinem Alter ist es auch ein bisschen besser
1: geworden. Wen hat er denn in Harry Potter gespielt? Äh, ich glaube, wir hatten ja zusammen nochmal irgendwie die ersten zwei oder drei Harry Potter Filme gesehen. Da kann ich mich gar nicht dran erinnern, wer da war, ob er da überhaupt schon dabei war. Wann wann, oder welchem Film war er denn dabei? Und... Ähm ja, mit Twilight, klar, ne? da habe ich es halt bekannt geworden. Du hast mir so ein lustiges Meme geschickt, das kannst du ja vielleicht kurz gleich noch erzählen, wie das Meme, was da in dem stand, das fand ich ziemlich lustig, äh, bevor ich jetzt gleich noch mal was äh, auf, darauf eingehe, jetzt, äh, weiter. <lacht>
0: äh, ja, mitgespielt in Harry Potter hat er in Teil 4 und äh, ja, auch nur in Teil 4, ähm, mehr sage ich dazu jetzt auch nicht. Man sieht ihn ganz kurz in Teil 5, aber auf einem Foto. Ja, egal. Ähm, genau, und mit Twilight ist er dann richtig bekannt geworden. Ja, und das war ja nicht wirklich ein Meme, was ich dir da geschickt hatte. Das war halt, ähm, das war so ein ähm, so ein typisches altes amerikanisches Kino, mit wo halt diese Tafel ist, wo mit Buchstaben immer die Titel. Äh, Rangeschrieben werden. Und da stand irgendwas drauf, äh, warte, äh, Robert Pattinson, worst vampire ever, it took him 14 years to become a bad. Also, äh, der Witz ist halt, er war ein Vampir in Twilight und jetzt hat es 14 Jahre gedauert, bis er endlich eine Fledermaus ist. <lacht> ja, ähm, ja, das war eigentlich schon ganz witzig.
1: Ähm, ja, also der ist halt, dieser Film ist halt eben, ja, also ich finde, am ehesten ist er wirklich noch vergleichbar mit dem Joker, ähm, weil der ja auch eben dieses Losgelöste von dem sonstigen DCEU Dingens hat. Ähm, Joker fand ich ja auch schon toll und das war halt, Joker war ja wirklich eben nicht umsonst so erfolgreich auch und und auch preisverdächtig hat er sogar ja den Ausgang bekommen, Joaquin Phoenix dafür, ähm, weil das war ja auch mehr so eine, ja, wie ein Psychothriller- im Gewand einer Comic-Verfilmung, ne, und hatte nicht wirklich was mit richtigen Comic-Blockbuster-Action hier so zu tun. Der, The Batman ist ein bisschen anders, der, natürlich gibt's da auch Action-Szenen so. Aber, ich fand das sehr interessant, diese Action-Szenen könnte man eigentlich komplett rausschneiden, die wirken eigentlich so wie das, als wenn das Zugeständnisse an das Studio waren, weil er halt Action-Szenen reinpacken musste, um irgendwie junge Leute noch ins Kino zu bekommen, dass sie das gefordert haben, quasi von Matt Reeves. Weil du kannst die eigentlich rausschneiden entfernen, mehr oder weniger, ohne dass der Plot davon massiv beeinträchtigt würde, wenn diese Action-Szenen nicht dabei wären. Also jetzt zum Beispiel, das hattest du, glaube ich, auch, als wir die Tage uns schon mal drüber unterhielten oder hinterher direkt drüber unterhielten, auch gesagt, die Verfolgungsjagd mit dem Joker, mit dem Batmobile und so, mit die Autoverfolgungsjagd, die gefühlt eben, ja, ich weiß nicht, fünf bis zehn Minuten ging oder so, auf jeden Fall recht lang. Und die du aber eigentlich rausschneiden könntest, um den Film zu kürzen, insgesamt etwas zu straffen, ohne dass davon der Plot jetzt beeinflusst würde oder, oder man nichts verstehen würde. Und
0: äh, ja, du meintest die Verfolgungsjagd mit dem Pinguin, nicht mit dem Joker. Der Joker kommt ja in diesem Film nicht vor. Ähm, ja, die war wirklich viel zu lang. Also gefühlt gegen diese Autoverfolgungsjagd 20 Minuten. Und da hätte man zum Beispiel deutlich was kürzen können. Die anderen Action-Szenen, also die Kampfszenen, die fand ich jetzt alle in Ordnung. Die kann man so lassen. Und die waren ja auch wirklich gut gedreht. Ähm, deswegen, ja, das war schon in Ordnung so.
1: Und interessant ist halt, ja, also ist eben... Also der Riddler hier ist zum Beispiel nicht vergleichbar mit dem Riddler, wie man ihn aus anderen jetzt schon Verfilmungen kannte, wie, ja, äh, beispielhaft war ja Jim Carrey in Batman Forever. Völlig überdrehter Comedy-Riddler, völlig schräg. War zwar, passte irgendwie halt in diese knallbunten 90er Jahre Verfilmung, aber ja, war halt, ist halt völlig anders. Und hier ist der Riddler halt wirklich sogar nicht nur unbewusst, sondern bewusst angelegt, äh, angelehnt. An den Zodiac-Killer. Auch die Schriftzeichen, diese Rätsel, die er denen gibt mit mit diesen Substitutionsrätseln, wie, er die, wie man die Codes knackt, ist eins zu eins, wie der Zodiac das auch gemacht hat. Und sogar in den Videobotschaften oder was er da schickt, beendet der Riddler die auch am Ende mit Goodbye, so genau wie der Zodiac das am Telefon auch gemacht hat, als er sich bei der Polizei gemeldet hat. Und insofern wirkt dieser Film auch teilweise ein bisschen wie David Finchers Zodiac oder auch David Finchers 7, so halt ein bisschen Serienkiller-Thriller-mäßig, mit viel düsterer, regnerischer Großstadtatmosphäre wie ein Moloch, und ja, und Batman streift dann da durch die Straßen und man sieht eben. Und Matt Reeves hat sich davon auch inspirieren lassen. Äh, wer die Comics kennt oder einige der Comics, das ist so ein bisschen, oder wer sich dafür interessiert, angelehnt. Also es gab ja Year One. Year One war so die Geschichte. Da gibt es auch eine gute von The Animated-Geschichten von Warner. Eine gute Animationsfilmumsetzung von Year One. Wie er halt quasi der junge Batman, der gerade frisch frischgebackener Batman ist oder wird dort. Manches davon hat Nolan bei Batman Begins aufgegriffen. Aber vieles auch nicht. Und das ist halt so Batman oder Bruce Wayne streift durch die Straßen von Gotham City. Und das haben sie hier gut aufgegriffen. Und das hier ist quasi wie Year Two. Also er ist der frisch gebackene Batman und ist noch nicht total etabliert und kämpft eben noch mit sich und wie er sich zu verhalten hat und mit seinem, sein, wie er gebrochen er eben ist. So, ja. Und Robert Pattinson ist, finde ich, wirklich ein sehr guter Batman. Also mein Favorit ist ja immer noch Michael Keaton. So, das wird ja auch interessant, wenn dieser The Flash Movie, ich glaube, der soll nächstes Jahr kommen. Der sollte erst November 22 jetzt dieses Jahr kommen, aber ist jetzt auf Sommer 23 verschoben. Da spielt, da fangen die nämlich jetzt beim DCU auch an mit multiversum sachen so wie beim MCU. Und da soll Michael Keaton ja als alter Batman, als gealterter Batman zurückkehren ins Bat-Kostüm, das finde ich sehr interessant. Und ich glaube, sogar Ben Affleck trotzdem auch mit dabei sein, wieder als Batman. Bin ich mir aber gerade nicht ganz sicher. Aber ja, Robert Pattinson ist auf jeden Fall ein richtig guter Batman. Er ähm, ja, ist eben gebrochen, ist ein jüngerer und unerfahrener Batman, der noch viel Aggression in sich trägt, wie man sieht, wenn er kämpft und so. Und noch nicht so richtig weiß, wie er damit umzugehen hat. Und das ist auf jeden Fall sehr interessant und faszinierend. Und die Story eben, ja, wie so ein, teilweise wie so ein Noir-Film-Krimi. Thriller, ja, angelehnt und also mit ein paar Action-Szenen drin, aber gut gemacht. Und noch kurz zur Laufzeit, eben auch, ja, es ist echt lange, geht eben fast drei Stunden, wie du ja schon sagtest auch und man könnte einiges, also er ist eben nicht so, dass das Ende zu lang ist, man denkt am Ende immer nur so manchmal, oh, jetzt müsste der Film mal ja gleich vorbei sein, ah nee, geht ja noch weiter, ah, jetzt ist er gleich vorbei, nee, jetzt geht's noch noch weiter, hat man das Gefühl, aber das kannst du halt auch nicht komplett rausschneiden, was da am Ende passiert, aber man hätte ihn halt zwischendurch ein bisschen straffen können und straffer erzählen können, wie eben, ja, die Verfolgungsjagd mit dem Auto mit dem Joker ein bisschen kürzen und so weiter. Da gibt's so ein paar Sachen, die man hätte kürzen können, um ihn ein bisschen kürzer und knackiger zu erzählen, so, also, ja, zehn Minuten kann man bestimmt rausschneiden, vielleicht 15 bis 20 sogar, aber so 10 bis 15 Minuten bestimmt, hätte man noch ein bisschen kürzen können, aber er fühlt sich trotzdem nicht insgesamt zu lang an, es ist nicht so, dass man dann auf die Uhr guckt, denkt und boah, wann ist dieser Film vorbei, sondern er fühlt sich, weil da gibt es ja ganz andere Filme, die, es gibt ja auch 90-Minuten-Filme, die sich viel länger anfühlen, also dafür, dass der fast drei Stunden ging, fühlt er sich eher an wie zwei, also er ist schon so unterhaltend und man ist so gefesselt von dieser Welt auch, dass man denkt, ja geil, und ich finde das so gut erzählt und dargestellt und atmosphärisch. Und es gibt auch mehrere Hints, ohne jetzt zu viel zu spoilern, die darauf hinweisen, dass es doch weitergehen könnte. Das heißt auch, dass Robert Pattinson als Option für mehrere Filme Vertrag unterschrieben hat. Und ich denke mal, dass sie einfach abwarten wollten, wie erfolgreich wird das jetzt. Und deswegen gibt es da keine offenen Enden in dem Sinne, kein richtig offenes Ende, aber so dass es Hintertüren gibt, um daran anzuknüpfen, zu sagen hier, dass Matt Reeves seine Trilogie machen kann. Und das wäre schon echt wünschenswert, weil ich mir echt gerne, würde gerne echt mehr sehen von diesem Gotham City und diesem Batman und würde das gerne noch näher erkunden und mehr von sehen. Und ja, weil das wirklich erwachsener, eine erwachsene Comic-Verfilmung ist, eine erwachsene Story und so, ja, eben ich glaube, viele jetzt, wenn ja, so Kiddies, Teenager, die jetzt mit einem mit MCU aufgewachsen sind, ich glaube, die werden vielleicht mit dem Film Probleme haben. Oder ist es ist das erste Mal, dass sie eine ernsthaftere, düsterere Comicverfilmung sehen. Also wer weiß. Aber auf jeden Fall, ja, da bin ich gespannt und hoffe sehr, dass es weitergeht und dass Matt Reeves die Trilogie vollenden kann. Und da Teil 2 und Teil 3 oder so machen kann. Das wäre wünschenswert. Sowohl ihm als auch Robert Pattinson wirklich gut. Und wirklich gut gemacht, gut gespielt. Robert Pattinson auch wieder in Batman spielt. Echt klasse. Auch das Kostüm gut gemacht. Und ja, also Pattinson ist einfach natürlich auch ein guter Schauspieler geworden. Also da gibt es ja diesen Film Der Leuchtturm. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Da war ja auch schon echt gut. Der ist ja, glaube ich, letztes Jahr oder so erschienen. Ähm, auch richtig interessanter Film düster und gut gespielt von ihm. Ja, deswegen, ich hoffe sehr, sehr, dass es weitergeht damit. Und so, wie man jetzt sieht, dass der Film ja doch auch im Boxoffice überall durchaus erfolgreich zu sein scheint, denke ich und hoffe, dass das auch so kommen wird, genau.
0: Äh, nee, also langweilig war der wirklich nicht. Das äh, muss man schon sagen. Also die Zeit ist wirklich gut vergangen. Das äh, fand ich auch. Und ich wäre definitiv auch gespannt, da... Äh, folgende Teile zu sehen und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die kommen werden. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Besucherzahlen waren, habe ich mir nicht angeguckt. Ähm, ich gehe aber davon aus, dass die ganz, äh, ganz gut sind. Und äh, ja, also guckt euch den an, falls ihr ihn noch nicht gesehen habt und lo es lohnt sich auch wirklich, sich den im Kino anzugucken. Äh, ja, also geht alle schön ins Kino. So, und ich wollte noch eine kurze Sache sagen zu äh, Rot bzw. Red. Das ist der neue Pixar-Film, den Disney tatsächlich wieder direkt auf Disney Plus veröffentlicht hat, ohne Kinoveröffentlichung, zumindest hierzulande. Wüsste ich nicht, dass es eine gab. Es war wieder Direct-to-Streaming. Ähm, war wieder ein guter Pixar-Film. Ich habe auch mehrfach gemeint. Ähm, aber das ist glaube ich einer, der nicht so eine extrem breite Zielgruppe hat ähm, also zum einen ist es ein Film, der wohl großteilig von einem Frauenfilm gemacht ist und es geht auch zum Großteil halt um Frauen und Mädchen und um das Frauwerden etc. pp. Es geht aber auch stark um ähm, ja, asiatische Familien, ähm, vor allem halt in Amerika und dieses typische, diesen Leistungsdruck, den es da gibt, was ja bekannt ist, auch durch Memes und so. Ähm, und ja, aber das, es war ein guter Pixar-Film, muss ich schon sagen. Ich hatte auch einen Ohrwurm danach, denn es ist so ein bisschen, äh, ja, auch so Songs mit drin. Ähm, ja, ähm, und der normale Score ist übrigens geschrieben, das wollte ich dir noch erzählen, von äh, Ludwig äh, Göransson. Äh, der scheint jetzt nach Mandalorian Haus- und Hofkomponist bei der Disney Company zu werden. Ähm, ja. Genau. Ja, das
1: ist ja interessant. Das klingt ja aber auch eigentlich doch nach einem schönen Pixar-Film auch wieder. Ich verstehe nicht, warum sie jetzt die immer siehe auch eben, ja, wie Encanto oder davor, letztes Jahr Luca im Sommer. Der war ja auch total schön, dass sie den auch wieder nicht im Kino oder nur kurz... Das ist echt komisch mit den neuen Pixars. Mal gucken. Aber es klingt ja aber eigentlich trotzdem nach einem schönen Film und werde ich mir bestimmt angucken. Ähm... Ja, also das, das ist komisch, dass die Pixar, aber klingt nach einem schönen Film auch mit, ja, also ich meine, sie haben ja immer solche Themen, auch bei Alles steht Kopf oder so, sie haben ja immer solche bestimmten Sachen so verarbeitet und es klingt ja interessant, also bin ich gespannt. Apropos Score, das noch kurz zu The Batman. Der Score von Michael Giacchino zu The Batman ist auch richtig gut. Und und ja, ähnlich wie Danny Elfman, den Tim Burton Batmans und so. Also auf jeden Fall, das ist ein richtig guter, toller Score. Auch Muss man auch sagen, der gut zur düsteren Atmosphäre beiträgt. Ansonsten noch kurz von mir zwei Streaming-Tipps auch. Äh, also zum einen, ich weiß nicht, ob du den schon gesehen hast, der Tinder-Schwindler auf Netflix kann ich nur empfehlen. Eine Dokumentation über so einen Betrüger, der, der Frauen auf Tinder reingelegt hat. Das ist jetzt in aller Munde. Kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht gesehen hat. Es zieht einem echt die Schuhe aus und vor allem auch das Ende. Und es ist keine Doku-Serie. Es ist nur so ein, wie lange, 90 Minuten oder so. Also kann man sich gut an einem Abend weggucken. Und es ist echt gut gemacht. Und ja, es ist schon echt krass. Also das ist schon echt shocking alles. Und, ähm, ansonsten habe ich letztens weggebinged diese Serie Euphoria mit Zendaya in der Hauptrolle, die erste Staffel auf Sky, ähm, da geht jetzt demnächst die zweite los. Ähm, man denkt so, ja, Teenager-Highschool-Serie, aber echt hart, weil sie folgen FSK-18, viel mit Drogens, sehr viel Sex, LGBTQ und aber sehr einfühlsam auch erzählt, wie sie sich in ihre naja, so zu spoilern, in eine Freundin verliebt, die Transperson ist, so ganz interessant auch. Und da war zwischen Staffel 1 und 2 so ein Special- weil, ja, wegen Corona nehme ich mal an oder so, dass da noch nicht die zweite Staffel gedreht werden konnte. Und da spielt das eine Special, da wendet sie sich quasi an ihren, wie nennt sich das, Paten, Mentor, keine Ahnung, Sponsor, glaube ich, Sponsor. Von den anonymen, anonymen Narcotics oder so, wie anonymen Alkoholiker, wenn man Drogen nimmt, nach dem Motto, ich habe einen Rückfall oder bla bla bla, ich nehme wieder Drogen. Und trifft sich mit dem in einem Diner. Und die ganze Folge spielt quasi 50 Minuten lang in diesem Diner, äh, wie sie und ihr Sponsor sich über Drogen, Drogenmissbrauch, Abhängigkeit, Depression und so drüber unterhalten. Und echt krass, also quasi wie ein Kammerspiel, nur von Dialog lebt dieses Special. Das fand ich auch echt gut. Und diese Serie, ja, die geht aber auch echt an die Nieren. Also so, dass man sagen kann, es ist keine Serie, die ich mir ein zweites Mal, glaube ich, angucken würde. Ja, die schaut man sich, glaube ich, einmal an, aber ist echt heftig eine krasse, ja, krasse Sache.
0: Ja, äh, das will ich mir beides auf jeden Fall auch noch ansehen. Ähm, muss ich dann äh, jetzt irgendwann mal machen, wenn ich mal äh, Zeit und Muße dafür habe. Und ja.
1: Ja, ansonsten vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Vielen Dank Anna. Das war wieder sehr schön. Kurze, knackige potspitz -Folge. genau. Und hoffentlich hören wir uns wieder.
0: Dann, äh, bedanke ich mich auch fürs Zuhören äh, bei euch. Hoffentlich sind wirklich noch ein paar von euch da. Und äh, dieses Mal wird es dann wohl hoffentlich nicht so eine lange Pause geben, wie beim letzten Mal. Ähm, ja, bis bald. Ja, äh, bis bald.
1: Ciao.